Hola y bienvenidos a otro episodio de Latina Latino Linux. Yo soy Monty Rossetti. Este episodio es la tercera y última instalación de un serie donde el foco es la importancia de ser vacunado en contra de COVID. Hoy hablamos con Edgar y Hugo, dos directores que trabajan con el Siena Youth Center en Redwood City y también dos estudiantes del centro, Emily y Diana. En este episodio, grabado en julio, hablamos del trabajo importante que hace el Siena Youth Center y cómo están ayudando la comunidad latina durante esta pandemia. Es un placer estar acá con dos uh, personas que trabajan para el Siena Youth Center basado en Redwood City, Edgar y Hugo. Y, y primero quería empezar uh, con una pregunta fácil. Edgar, comenzando con, con usted, Edgar, ¿cómo, cómo estás hoy? Uh, yo estoy bien hoy. Um, ahorita terminamos a traer los niños de la alberca. Um, vamos a cumplir nuestro um, programa de verano en unos o dos días. Perfecto. Y, y Hugo, ¿cómo, ¿cómo estás? También muy emocionado por esta última semana del verano. Um, y tenemos un evento mañana para los niños y muy emocionado para ese evento. No, perfecto. Y, y sé que ustedes trabajan mucho, no solamente en el verano, en el otoño, en el invierno, todo el año, todo el año. Entonces ahora, cuando estamos haciendo esta entrevista, están terminando este, la, las clases del verano y... Y no, bueno, empezamos también hablando sobre el Siena Youth Center. Para la gente que no conocen, um, ¿qué, ¿qué es el Siena Youth Center? ¿Cuánto tiempo tiene de, de existir y, y, y qué es la función del, del centro? Sí, el Siena Youth Center es un programa después de escuela, un campamento en el verano y un centro comunitario durante todo el año. Um, en noviembre va a ser 10 años que este programa está en existencia y... Este edificio, este programa es para la comunidad y para los niños, que, todos que tengan un lugar donde se sienten seguros y para, para tener comunidad. No, y bueno, muchas gracias por el trabajo que hacen ustedes para la comunidad. Um, y como digo, es un placer tener ustedes en este episodio de, de Radioteco. Y bueno, uh, empezando con, con usted, Edgar, eh, ¿cuánto tiempo tienes usted trabajando con el Siena Youth Center y cómo encontraste a este trabajo? Um, este es mi tercer año trabajando aquí. Um, yo empecé um, con un programa que se llama AmeriCorps. Um, el programa específico se llama uh, Public Allies. Y entonces yo trabajé aquí por dos años. Um, el programa normalmente es nada, solo un año, um, pero yo quería um, quedarme aquí um, porque tengo mucho amor para los niños y para la comunidad aquí. Entonces yo uh, hice un segundo año Um, esperando para que podrían encontrar un espacio aquí uh, por mí y si sí lo encontraron entonces aquí um, ya empecé uh, mi primer yo estoy terminando mi primer año aquí uh, a ser el uh, asistente director ah perfecto y, y Hugo la misma pregunta sí um, yo empecé con el St. Francis Center um, con la escuela primero um, ha estado aquí en la comunidad por cuatro años a mí este es mi primer año de director. Ah, perfecto. Y, y bueno, Hugo, ¿cómo sobrevivió el centro durante la pandemia? 
Y, y podemos hablar del principio, porque me imagino como en todos tipos de trabajos pasa esto de una pandemia y la vida cambia para todos. Y, y, y para ustedes, ¿cómo fue? Vol volviendo a, al marzo del, del 2020, ¿cómo fue los, el comienzo para ustedes? Sí, uh, fue muy difícil uh, porque no había algo para, para saber qué hacer en esta situación. Um, so necesitábamos que hacer lo que era mejor para los niños y para las familias. Um, en marzo cerramos todo y hicimos todo por Zoom, como muchos programas. Um, en el verano si, siguieron lo mismo. Um, y después cuando se empezó el año escolar, empezamos en Zoom y después hicimos una aplicación para el county para aprobar nuestro programa estar en persona. Y seguimos en persona desde octubre del 2020. Y, y bueno, ¿cómo fue el proceso de reabrir las puertas? Entonces, comenzando en octubre, porque en octubre, bueno, hoy cuando estamos grabando, grabando este episodio, todavía estamos en pandemia. Octubre no había una vacuna. ¿Cómo era el, el, el proceso de, de reabrir las puertas? Y primero hablando con, hago la pregunta a, a Edgar y después Hugo, si quieres agregar algo. Um, cortamos los niños en, ¿cómo se dice? En cohorts. Sí, uh, sí, en grupos. Uh -huh, sí, grupos uh, pequeños de solo uh, 20 niños por cada grado y lo ponemos los grados uh, de primero a cuatro um, los lunes y miércoles, um, no, los lunes y martes y los niños de quinto a octavo um, el jueves y viernes um, y solo to uh, tomamos como 60 um, para que pudimos cortar el um, espacio que tenemos aquí para que todos los uh, grupos se quedaran um, socially distanced durante ese tiempo. Um, y para los niños que no podríamos um, uh, regresar al centro, um, lo ponemos en Zoom también. Entonces tu tuvimos los dos programas al mismo tiempo. Hugo, me imagino, ustedes no solamente están ayudando a, a, a los chicos, pero también a padres que están haciendo otras cosas. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes escucharon algo para, cómo era para los padres, bueno, el comienzo de la pandemia, que ahora esto también cambió sus planes y también el proceso de, de reabrir? ¿Pudieron todos los chicos volver? O, o cómo, yeah, pero empezamos con los padres. Para, para los padres, ¿cómo era este proceso de la pandemia? Sí, um, hay varios problemas que ocurrieron. La primera fue que muchas familias um, perdieron el trabajo y no pudieron Um, obtener el dinero para para la programa so, lo que hicimos para todos es hacer la programa gratis um, otro problema que ocurrió con muchas de las familias fue um, problemas sobre um, la salud mental y ofrecimos um, workshops durante el año um, de hablar sobre esos temas con nuestros um, partners de Friends for Youth uh, y también hicimos otras juntas por Zoom para a hablar sobre los problemas que tienen para darle los recursos que necesitan. No, bueno, y muchas gracias por, por eso. Creo que voy a decir muchas gracias como 100 veces en este episodio porque realmente um, ustedes están haciendo un trabajo que no, no, no sé si hay muchos que están agradeciendo. Es, es algo que, especialmente en un momento de una pandemia, estas cosas no son cosas que pensás. Um, y bueno, yo, yo no tengo hijos, entonces no es algo, un proceso que yo tengo que sobrevivir, pero yo conozco que hay muchos que están en la situación con hijos y con la pandemia era algo 
que era como difícil. Como dijiste, usted había gente que perdió un trabajo y ahora, ¿cómo, cómo hay que sobrevivir? Entonces, lo, lo que hicieron ustedes es, es algo que hay que darle mil gracias. Um, y bueno, a, a Edgar, este, ¿qué, ¿qué están haciendo ustedes ahora para seguir ayudando a la, a, a la comunidad mientras todavía estamos viviendo en esta pandemia? Estamos siguiendo con uh, todos los um, programas que tuvimos um, para ayudarles. Um, lo estamos siguiendo ahorita durante el verano y también um, lo vamos a hacer um, por todo el año. Um, también eh, cuando salió la vacuna, um, nosotros uh, aquí trabajamos mucho para que um, ellos podrían tener uh, la vacuna aquí en el centro, um, porque es muy, muy importante. Um, tuvimos muchos um, padres que no lo corrieron querían um, recibir a ustedes y a sus niños. Entonces, um, tuvimos juntas con doctores y con otras personas para que ellos pudieran hablar con, con los doctores directamente um, sobre las preguntas que ellos tenieron. Um, y con todo eso, podríamos uh, uh, vacunar a como mil personas durante um, ese, uh, este año. Wow, no, es, es mucho. Y, y bueno, Hugo... Uh, hablando, hablamos un poco más sobre los obstáculos porque este episodio va a ser parte de una serie que, bueno, primero hablamos con el doctor Raúl Gutiérrez, uh, que es un doctor de San Francisco General, que ahí hablamos um, que la importancia de vacunarse. Um, después hablamos con Diana Otero, que es parte de Latino, Latino Community Foundation. Y lo mismo, hablamos la, import la importancia de, de vacunarse. Ustedes están en, un, en un, una ventaja a privilegio porque pueden ver también la importancia de, de la vacuna cómo eran los obstáculos empezamos cuando empezó la vacuna cuando empezó a salir la vacuna cómo eran los obstáculos con los padres y los hijos para que reciban la vacuna y ahora cómo es el proceso para el otoño que si un estudiante no quiere ser vacunado o los padres cómo es el proceso ustedes lo van a recibir o cómo, cómo es eso Sí, um, so en marzo cuando salió la vacuna, um, no estaba, muchos no tenían acceso en ese tiempo, pero recibimos 300 vacunas para solamente para la comunidad aquí y pensábamos que todos se querían vacunar, um, pero al contrario, vimos que mucha gente tenía miedo, tenían información que no era correcta. So lo que hicimos es hacer una junta por Zoom para hablar con todos, para educarlos. Tuvimos a la hermana de Edgar allí que um, trabaja como un PA y ella tenía toda la información sobre la vacuna y después de esta junta todas las personas que no querían la vacuna vinieron entre esa semana para vacunarse. De tener tiempo para hablar con la comunidad para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que tienen miedo, qué información tienen para asegurar que se sienten seguros. Y, y bueno, Todavía estamos en la pandemia acá. Este, ¿Cómo es? Um, bueno, el 15 de junio uh, uh, el Estado reabrieron to todo este, um, lo, el protocolo en contra, el, el, los protocolos anti-COVID. ¿Cómo era eso para ustedes? Para todavía poder controlar uh, la vacuna con los estudiantes. ¿Era algo difícil para manejar eso? Porque me imagino que hay algunos que piensan, ok, llega el 15 de junio, no, no tenemos que usar la máscara o qué sé yo. Um, ¿Para ustedes había un, un, algunos obstáculos como, como eso? Uh, no, uh, nada más seguimos um, poniendo las máscaras con todos porque tenemos niños menos de 12 años que no se pueden vacunar. Um, había muchos niños que 
se querían vacunar, pero los papás no quieren que se vacunen, aunque los padres estén vacunados, um, solamente porque tienen miedo y creo que solamente necesitan un poco de tiempo y tenemos que seguir teniendo estas conversaciones para que se sientan cómodos en que reciben la vacuna. Edgar, en la comunidad allá en Redwood City, ¿han visto este, resultados positivos con la vacuna? Es, um, no sé cómo, si, y también a, a Hugo, si ustedes vieron números que se bajaron, ¿me, me pueden hablar un poco de la importancia de la vacuna? Uh -huh. Sí, entonces aquí en el centro no tuvimos um, nadie um, que salió con COVID-19 um, después de las vacunas. Um, empezaron. Um, entonces aquí sí lo podemos ver que es muy bueno para la comunidad que le ayuda. Um, sí. sí, la mayoría de nuestra comunidad está bien chiquita, pero fuerte juntos y como se vacunaron muchos um, de la comunidad, no hemos tenido problemas en el año escolar o el verano con COVID. Y bueno, es una demuestra que sí, está trabajando esta vacuna. Yo en cada episodio de esta serie, yo, yo le digo también, yo recibí la vacuna, no había ningún problema. Este, el segundo dosis, me, me enfermé un poco por un día, pero es el sentimiento. Ustedes pueden hablar sobre cómo era el proceso para ustedes con la vacuna y, y, y qué sintieron ustedes um, después de recibir uh, la vacuna. Um, para mí la primera estuvo muy bien, um, no sentí nada. La segunda sí, sí, sí me sentí mal. Um, me, me tocó todo. Cada, cada problema lo recibí, pero nada más duró como unas horas. Um, me tuve un ibuprofen y me, fui, me acosté todo el día y el próximo día estaba bien. Um, lo bueno es que recibí la vacuna el, el viernes. So el sábado, uh, tuve el sábado para descansar. Perfecto. ¿Y, ¿Y Edgar? Yo sentí lo mismo. Um, el primer nada más un poquito enfermo, um, pero el segundo sí, yo tenía como dolor de todo el cuerpo, pero después de unos ibuprofen lo sentí bien. Nah, y bueno, eso también es, es normal de la vacuna, es el proceso que tenemos que, que, uh, que vivir. Y, y bueno, ahora queremos cambiar de rumbo un poco porque sé que ustedes tienen un par de estudiantes ahí, pero antes que hablamos con Emily y Diana, este, yo quería hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes saben si hay uh, estudiantes ahí que tienen familias en Latinoamérica y cómo es el proceso de, de, de recibir la vacuna en Latinoamérica comparado a acá. Um, ahorita yo tengo familia en León, Guanajuato. Um, mi tía se enfermó con COVID y estuvo en el hospital. Y le hablé la otra semana sobre la vacuna y ahorita es muy difícil para que reciban la vacuna. Muchas personas no tienen el, el acceso y no creo que tienen la cantidad para todos ahorita allí. Sí, um, cuando tuvimos las vacunas aquí en el centro, tuvimos unos o dos personas que vinieron de México para vacunarse aquí. Um, yo también tengo uh, familia en México y ellos también es difícil para ellos para recibir su vacuna um, en la Ciudad de México. Sí. Este, están hablando de ciudades grandes e importantes y es difícil recibir la vacuna allá, entonces... Si acá tenés la oportunidad, el mensaje de acá, si tenés la oportunidad de recibir la vacuna, por favor, por favor, que lo reciben. Ok, ahora empezamos una charla acá con Emily y Diana.
Emily y Diana. Primero esta pregunta, empezamos con Emily y después con Diana. Primero, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con uh, el Siena Youth Club? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes con el, el centro? Um, con Siena yo empecé a atender este año, um, pero ha estado yendo a la escuela um, de St. Francis por 10 años. Por 10 años. ¿Y Diana? Um, pues yo empecé cuando había un, un director, empezó cuatro, cinco años, uh -huh. um, pero estuve con esa organización um, como diez, nueve, diez años. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo es la comunidad allá en el Siena Youth Center y con la, la organización? Ahorita es como una familia, nos conocemos bien mucho y siempre estamos bien amables con... Um, cada uno y más es como una familia grande y todos lo soportamos con lo que tenemos que hacer. Y bueno, a, a una pregunta a Diana y después a, a, um, la misma para Emily. ¿Cómo era este año para, para ustedes con eh, la pandemia? Que obviamente cambiaron los planes de ustedes, me imagino, con la escuela. Entonces, comenzando con Diana, ¿cómo eran los cambios cuando empezó la pandemia y hasta ahora? Pues era un poco difícil de mi experiencia, porque um, yo tenía que estar en la casa todo el día um, estudiando, haciendo mi tarea y todo. Um, y eso, y todo cambió de repente, pues. Entonces, ya. Yeah. Era muy difícil. ¿Y Emily? O más, lo que se me hizo más difícil a mí es o más estar enfrente de la pantalla todo el día y no poder salir afuera o comunicar con los otros estudiantes y también no tuvimos el mismo, la misma ayuda que teníamos en persona de los maestros. Todavía hicieron un trabajo espectacular con haciendo todo lo que podían para ayudarnos um, durante el tiempo um, que estábamos en línea, pero sí se, era bien difícil aprender. No, y, y bueno, este, llega la vacuna y llegamos a un punto que ahora a los, a los niños también de, bueno, de, de una edad pueden ser vacunados. Uh, empezando con Emily, ¿cómo era eso recibir la vacuna? ¿Tenías alguna, algún miedo o preguntas sobre la, la vacuna? ¿Cómo era el proceso y cuándo lo recibiste? Um, yo lo recibí completamente a junio 10 y yo me sentí bien agradecida de que sí les dieron la oportunidad para vacunarnos y me sentí más libre porque podíamos salir a las partes y podíamos estar todos juntos más y sin máscara ya que estábamos completamente um, vacunados y más se sintió bien. ¿Y Diana? Um, pues uh, yo también me, uh, completamente fue el junio 10 um, por la clínica que tuvieron aquí en Siena um, y yo me sentí más segura porque cuando mi mamá me la, la agarró, yo, uh, yo, me la, yo la quería agarrar porque pues, quería salir más con mi, mamá, con mi mamá y con toda mi familia. Porque tengo familia por todos lados y no podía como um, salir con ellos ni nada porque lo, por lo mismo del COVID. So, yo me sentí más segura cuando ya tenía la vacuna. No, y, y bueno, hablando de la familia también, empezando con Emily, y la misma pregunta que hice a, a Hugo y Edgar, 
ustedes tienen familia en Latinoamérica y saben cómo es el proceso de COVID allá, si ellos han podido recibir la vacuna, comenzando con Emily. Um, so yo tengo familia en Michoacán, México, y um, o más la única que se ha podido vacunar es mi abuelita porque ha estado bien enferma y su doctor, su doctor um, apenas la mandó para que se vacunara y estamos bien agradecidos que podía estar protegida, protegida de todo que um, está allá en México, pero um, todos los otros de mi familia no se han podido vacunar porque tienen que pagar o no los dejan en las clínicas que se vacunen porque no tienen um, las vacunas. ¿Y Diana? Del Salvador, pues, um, uh, pues el nuevo presidente que, tenían ahorita, que tienen ahorita um, durante COVID, ellos, él um, puso todo en lock para, porque no, te, no querían tener muchos casos, pero ahorita no sé de las vacunas. Creo que no todos se han vacunado por lo mismo que tienen que pagar. Y en México también. Um, uh, México no, no pueden, like, como tienen que pagar por la vacuna. Y sé que una de mi mam la amiga de mi mamá tenía un hermano y um, él tuvo que venir para acá para vacunarse porque era, estaban muy caros allá en México. No, bueno, también el, el mismo mensaje de acá, hablando de la comida latina acá en el área de Bahía, uh, la importancia de la vacuna. Entonces, muchas gracias, Emily y Diana, muchas gracias por el mensaje y un placer conocerle a ustedes dos. Gracias. Volvemos a, a Hugo y Edgar y acá terminamos. Bueno, muchas gracias Hugo, Hugo y Edgar. Este, y, y la última, hay un mensaje que ustedes quieren darle a la gente escuchando, acá empezando con Edgar y terminando con Hugo. A uh, vacunarse. <risa> Fácil. <risa> sí. Esta es una lucha de toda la comunidad y cada persona tiene que hacer su parte y esa parte es que se tienen que vacunar. So, si se pueden, que lo hagan. Y es el mejor mensaje ahí, si se pueden hacerlo, que lo hagan para que nosotros podamos volver a, a un tipo de normalidad de, de vida acá. Y bueno, muchas gracias a Hugo, a Edgar, a Emily, a Diana, a, a toda la familia allá en el Siena Youth Center. Muchas, muchas gracias por el trabajo que ustedes han hecho y, y que siguen haciendo y, y quedamos en contacto. Sí, sí. muchas gracias por tenerlos. Gracias por escuchar Radio Teco, el podcast de El Tecolote, el periódico latino comunitario bilingüe más antiguo de California. Si te gustó este episodio y estás buscando más de nuestro contenido, visita nuestro sitio web, eltecolote.org. Y si valoras la narración bilingüe y te gustaría apoyar los próximos 50 años de nuestro periodismo comunitario, por favor haz una donación o inscríbete como voluntario. 